0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le grand témoin. Connaissez-vous William Cavano récemment passé à Paris Pas forcément, hein. c'est vrai qu'en France on en parle assez peu, c'est l'un des théologiens contemporains les plus lus. Il se balade partout dans le monde, il enseigne à l'université de Paul, donc de Chicago. Le mythe de la violence religieuse l'avait fait connaître en 2009. Alors William Cavano réfléchit aux nouvelles sacralités et à ses idoles produites par l'hyperconsommation, idoles qui pullulent autour de nous et blessent l'image divine inscrite dans le cœur humain. On va dire que c'est le fondement, en tout cas le point de départ de la discussion. Son ouvrage « Idolâtrie et liberté » vient d'être traduit par le père Sylvain Brison, prêtre du diocèse de Nice, qui est professeur à l'Institut catholique de Paris. Il est chargé de sa spécialité, c'est la la dogmatique, on va en parler d'ailleurs avec lui, puisque... Il, a, il connaît William Cavano et il, a, il va nous exposer sa pensée. Alors je l'ai convié ce matin précisément pour cela et puis aussi peut-être pour se situer en écho aux enjeux électoraux puisqu'en France les passions sont toujours très marquées et de voir comment l'Amérique, un théologien américain, peut nous aider peut-être à sortir de nos propres catégories de pensée. Bonjour Père. Bonjour. Alors comment le, le prêtre du diocèse de Nice, le professeur à l'ICP a-t-il été amené à connaître William Cavano qui a une soixantaine d'années aujourd'hui
1: Eh bien tout, tout simplement parce que j'ai, j'ai été amené à faire une thèse de théologie il y a une dizaine d'années, enfin de la commencer il y a une dizaine d'années. Et dans le, dans le programme d'études du doctorat, j'ai, j'ai lu quelques extraits de, de William Cavano dans, dans divers, sur divers sujets. Et c'est l'année en 2009 où sa thèse de doctorat qui s'appelle « Torture et Eucharistie » est parue en France. Et en, en lisant ce livre, j'ai eu, euh, je ne peux pas dire une révélation, mais... Euh, Curieux, Torture euh, Eucharistie. Oui, oui, je, je, vais, je vais y revenir, vous n'en faites pas. Mais euh, Et je me suis dit, j'ai, j'ai, refait, j'ai dévoré le livre en 15 jours, c'est quand même une thèse de théologie, il faut le faire. Et, et là, me, j'ai ramé le livre et j'ai dit, je fais une thèse sur ce type. Parce que c'était euh, peut-être de toute ma, ma jeune carrière de théologien et, et d'étudiant, le livre de théologie le plus stimulant que j'avais jamais lu, et qui montrait à quoi ça servait de faire de la théologie. Comment la théologie changeait la vie. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, ben, mon directeur de thèse euh, m'a dit, ben Banco, on y va. Et j'ai commencé à travailler sur lui, donc je l'ai contacté, je suis allé le voir aux États-Unis, je l'ai invité en France. Et, euh, et ça a été le début d'une aventure assez, assez extraordinaire. C'est grâce à vous qu'il est traduit Non, ce n'est pas grâce à moi qu'il est traduit, c'est grâce à Grégory Solari aux éditions Solem mmh. Qui,
0: a, qui a, nous en avait parlé, je crois, d'ailleurs, mais il mais mais déjà qui, qui a ça.
1: publié le premier livre en français qui s'appelait Eucharistie Mondialisation. Euh, et qui était à l'origine de la traduction de sa thèse euh, chez Adsolem et au Cerf, Torture Eucharistie. Donc c'est lui qui l'a introduit en, en France. Le statut de la théologie en France et aux états unis n'est pas tout à fait le même quand même euh, Alors, on, on pourrait croire ça, c'est pas tout à fait le même, euh, et en même temps, quand on écoute William Cavano, il a... Une semaine nous explique qu'en fait c'était pas si différent, c'était pas si différent parce que effectivement ils n'ont pas notre histoire de laïcité, d'expulsion de la théologie de l'université, etc. Mais le travail de sécularisation euh, va beaucoup plus vite aux États-Unis et et l'enseignement de la théologie, la place de la théologie dans dans l'espace public est tout aussi problématique qu'en France, même si c'est pas tout à fait les mêmes problématiques, c'est quand même même pas pas simple. Mais c'est plus facile d'être écouté comme théologien qu'ici, on vous invite Euh, plus, pas forcément. Non, alors c'est peut-être moins curieux. Quand on fait intervenir un théologien, mais on distingue de moins en moins le théologien du religieux en général, et, et faire entrer les gens dans une pensée réflexive sur la foi, euh, c'est, c'est pas plus simple aux États-Unis qu'en France. Alors,
0: Père-Sylvain Brison, quel est son positionnement au juste parce que... Vous nous dites qu'il parle davantage aux protestants, en tout cas il est plus lu
1: par les protestants que par les catholiques. Alors, c'est ce qu'il dit lui, c'est-à-dire qu'il dit moi je suis un théologien catholique, je parle pour tous les chrétiens, mais je suis davantage discuté, invité à parler auprès de, de, de protestants parce que, à mon avis pour deux raisons. La première, c'est parce que euh, il attaque des, des questions très existentielles et très concrètes euh, le consumérisme, la mondialisation l'économie de marché euh, les migrants, euh, la place de, de la liberté humaine, etc. Donc ce sont sont des, des sujets qui sont très très pratiques. Et la deuxième chose, c'est qu'ils développent tout ça à partir d'une, d'une très très forte théologie de l'Eucharistie. Comme, comme fondation de, de, de l'Église et de la communauté chrétienne et que les protestants sont, sont très interpellés par ça parce qu'ils, même s'ils ont une théologie de l'Eucharistie ils l'ont peut-être pas aussi forte et du coup ça les interpelle beaucoup et beaucoup de, de protestants lui disent mais, mais nous qui n'avons pas une telle théologie de l'Eucharistie que vous comment pouvons-nous quand même suivre votre pensée et votre exemple Il dit bah ben vous devriez, vous devriez demander à votre pasteur qui célèbre la scène du Seigneur toutes les semaines et pas une fois par an, vous devriez avoir une pratique eucharistique c'est-à-dire qu'il les engage dans une pratique et une, une vie de foi qui est, euh, qui est au-delà de la question des confessions, mais qui retourne vers le centre même de la foi et de l'événement Jésus-Christ. C'est-à-dire que si les protestants s'intéressent à lui, c'est parce que les...
0: l'Eucharistie n'a pas non plus la même vocation que dans l'Église catholique, que ce n'est pas traité de la même manière,
1: qu'il y a une curiosité plus que par affinité. C'est, c'est parce qu'en fait il y a une interpellation. C'est-à-dire mmh, qu'on, on voit ça. bien que les conceptions et les sont pas les mêmes, mais qu'en même temps il y, a, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. Après, il faut bien comprendre qu'aux états unis William Cavanaugh, c'est un théologien américain, c'est un laïc, il est marié, père de famille, il a fait euh, ses premières études à l'Université de Notre-Dame, qui est la plus grande université catholique euh, aux états unis puis après il a été formé, euh, il a fait un master à Cambridge, en Grande-Bretagne, sous la direction de Juan Williams, qui est l'ancien primat ex-Angleterre, donc un anglican, et il a fait sa thèse sous la direction de Stanley Havarvas, qui est un théologien euh, méthodiste, euh, dans une université protestante. Donc en fait, il est, il est formé dans un milieu écuménique qui est, qui est très très fort. Et, et donc, euh, il est catholique, il, mais il ne parle pas que pour les catholiques. Il parle pour les catholiques, il parle pour tous les chrétiens qui désirent suivre jésus Mais il ne
0: reflète pas le conservatisme du catholicisme américain. Ou du moins, un, un certain aspect du catholicisme Alors, je américain. Qu'il,
1: je pense qu'il est assez inclassable dans l'église américaine, parce qu'effectivement, euh, il ne reflète pas le, le, le vieux conservatisme classique américain. En même temps, il, il est proche des, des milieux plutôt, euh, j'allais dire, un peu hispaniques, etc. Parce qu'avec son expérience au Chili, sous Pinochet, euh, il, il parle espagnol, donc il se rapproché de, de, de tous ces milieux-là aux états unis Et en même temps, on voit bien que le, le pape François nommant des évêques aux, aux états unis fait, fait bouger un peu la donne. Euh, dans, dans le livre euh, « Idolâtre ou liberté euh, », euh, il ne se passe pas euh, 15 pages sans qu'il cite le pape François. Donc c'est, c'est vraiment un théologien qui est très très en ligne avec le pape François et qui, euh, et qui bouscule un peu les, les idées reçues aux états unis
0: Alors, Sylvain Brison, est-ce que l'on est, aujourd'hui, c'est la consommation qui veut ça, on est ce que l'on possède et on est possédé par ce que l'on possède. C'est quand même le système qui veut ça. De quoi s'agit-il Est-ce que William Cavano veut remettre en cause, renverser la table, remettre le système à plat On sent qu'aujourd'hui, en France, dans le contexte électoral que l'on connaît aujourd'hui, les tensions qu'il y a sur l'inflation, le pouvoir d'achat, on on sent bien qu'il y a une une montée aussi à gauche des passions. Est-ce que c'est ça s'inscrit dans cette logique-là, est-ce qu'il y a des éléments à prendre
1: Oui, alors, euh, William Cavano, euh, ce serait difficile de le dire comme ça, mais il y a quelque chose de révolutionnaire dans la pensée de Cavano. Mais de révolutionnaire parce qu'il euh, il, il nous met en lumière le côté subversif de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, les chrétiens ont les deux pieds dans le monde, ils sont en prise avec le monde, ils vivent dans le monde, et ils sont appelés à aimer le monde. Et c'est au nom de cet amour du monde qu'ils doivent euh, agir euh, avec l'aide de la grâce de Dieu, de leurs frères, pour construire et faire advenir le royaume de Dieu. Et donc du coup, il, ils ont les mains dans le cambouis. Et, et il essaye de, de montrer comment la théologie, comment la foi, comment, la, co- comment la, l'Église comme communauté, en fait, devient un, un lieu d'action pour transformer le monde. Alors, il va, euh, il va jongler sur plusieurs, euh, sur plusieurs choses, mais son, son but est d'interpeller les chrétiens en disant euh, « Vous ne pouvez pas euh, être hors sol ». Vous ne pouvez pas vous dire, de toute façon, le royaume des viendra malgré moi, vous ne pouvez pas euh, reporter ça euh, dans la fin des temps, vous ne pouvez pas euh, ne pas agir quand vous voyez vos frères souffrir ou, ou tout simplement vos frères vivre. Et donc, il, il, il a une interpellation très très forte sur la vie chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans le monde quand on est chrétien, et quand on est chrétien vis-à-vis des non-chrétiens, vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de ceux qui souffrent, vis-à-vis de ceux, des migrants, vis-à-vis de ceux et celles qui vivent à côté de moi. Et, et cette interpellation euh, typiquement évangélique, euh, elle, elle, elle s'incarne finalement dans, dans une pensée, dans une pratique, parce que c'est un homme qui est aussi très engagé humainement dans, dans sa paroisse, euh, dans, dans, dans sa communauté ecclésiale, et qui, et qui sait de faire ça avec une très très grande ouverture. Moi j'ai, j'ai rarement rencontré des théologiens aussi humbles. Euh, aussi capable d'entrer en discussion, aussi curieux de découvrir, euh, de découvrir celui qui, qui discute avec lui. Et, et cette, cette posture euh, chrétienne qui, qui est à, à la base de sa vie personnelle et de sa théologie euh, est peut-être la meilleure porte d'entrée finalement pour comprendre euh, euh, comment on peut apporter sa pierre à la construction du royaume. Mais
0: est-ce qu'il y a une réflexion entre théologie, économie, euh, lutte des classes, pouvoir de l'argent Est-ce qu'il fait appel à des concepts qui nous sont euh, assez familiers, qui sont présents même de manière un peu inconsciente dans le vocabulaire politique, mmh. ou qui reviennent, on a une sorte peut-être de, de retour du 19e siècle aujourd'hui Est-ce que ça, il est en écho, en prise avec ça Oui,
1: oui. Alors, euh, lui, il parle... D'abord, il, la première chose qu'il, qu'il faut considérer, c'est qu'il parle comme un théologien. Mais il dit, puisque, puisque Dieu s'est préoccupé du monde, il n'y a rien dans le monde qui n'intéresse pas la théologie et donc du coup bah, il prend à bras le corps euh, des questions, euh, dans, dans le livre Idolâtrie, liberté, euh, il va traiter par exemple du problème du consumérisme euh, du monde d'Amazon et pour, euh, pour critiquer Amazon il va s'appuyer sur des, gens, sur des récits de gens qui ont travaillé chez Amazon il va s'appuyer sur des, des économistes, il va s'appuyer sur des sociologues et puis il va aller chercher euh, Max Weber, le fondateur de la sociologie moderne, il va aller chercher Karl Marx sur la question de l'idolâtrie et il va aller, les confronter à la Bible et donc à travers euh, ce florilège un peu, un peu étonnant de, de partenaires de discussion, ils il nous, il nous ramènent au plus concret de, de l'existence en nous montrant que finalement euh, Amazon c'est, c'est le monde enchanté. C'est-à-dire qu'on voit des, 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 des superbes objets sur l'écran, on appuie sur un clic, le lendemain matin ils sont sur le pas de la porte, tout est émerveillé par le fait que ce soit arrivé si vite, mais euh, on nous a fait disparaître devant les yeux euh, toute la sueur, toute la fatigue, toute l'injustice sociale... Euh, tout, tout ce qu'il faut finalement pour que, pour que ce, cet objet soit présent sur le pas de la porte. Et il dit cette, cette manière de, de, de concevoir les choses, en fait, c'est un réenchantement du monde. C'est un mésenchantement du monde. Et donc, du coup, il dit la modernité nous a floués. Parce que le projet de la modernité, c'était justement de désenchanter le monde pour pouvoir être au plus près de la réalité. Sauf qu'en fait, on, est, on a basculé d'un autre côté et que si on n'est pas euh, au clair avec ça, on se laisse euh, soi-même soudoyer par un monde qui va venir par nous dévorer. Donc okay. la technologie, en fait, euh, on vient à transcender tout et à réenchanter les choses. Alors c'est plus et que... À invisibiliser. La... En oui, fait, c'est plus que, le que la technologie, humaine. parce que pour lui, il y, y a un projet derrière. Il y a un projet de, de construire un autre monde. Et, et lui il dit... Quel bah, est-il bah, pour... Ben, un monde qui, qui fonctionne sur le profit de celui qui, euh, qui agit, sur, sur celui qui veut garder du pouvoir. Euh, voilà. Et il dit, mais le projet de Dieu pour le monde, c'est pas ça. Et le projet que, de Dieu pour le monde, c'est ce à quoi Dieu nous appelle à, co- à collaborer. Donc il part du principe que, que démystifier euh, ces euh, idolâtries, c'est, c'est déjà commencer à reconstruire quelque chose de différent. Et, et du point de vue de cette idolâtrie, en fait, il a un point de vue tout à fait, tout à fait intéressant, puisqu'il dit, euh, en fait, l'idolâtrie, euh, euh, c'est une mauvaise chose quand on adore de, de faux dieux, mais en fait, tout le monde adore quelque chose dans le monde. Et donc, en fait, l'idolâtrie, c'est aussi Enfin, en tout cas, le mouvement d'adoration, c'est aussi un point sur lequel on peut aujourd'hui ouvrir les yeux pour pouvoir orienter l'adoration vers, vers quelque chose de bon et de vrai, qui est le Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Et pas simplement le veau d'or de l'économie mondialisée, le, le mythe de la, de la nation comme, comme sauveur, la, 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 la fausse liberté qui nous fait croire qu'en fait on, on fait ce qu'on veut, mais en fait on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on est pris dans des systèmes qui nous emprisonnent et qui nous brident, etc. Et il nous ouvre en fait... Il nous ouvre à, à une prise de conscience, surtout que euh, le monde n'est pas aussi lisse que ce qu'il n'y paraît et que, et que Dieu a quand même quelque chose à voir avec ces, ces questions euh, très concrètes euh, dont la Bible ne parle pas parce que la Bible ne connaît pas Amazon et la Bible ne connaît pas, euh, ne connaît pas la nation américaine. Mais, euh, mais la Bible fournit quand même un moyen assez extraordinaire pour pouvoir entrer en, en interaction avec eux. Est-ce qu'elle dit comment remonter le cours de l'Amazon, <rire> père Sylvain Brison Comment remonter le cours d'Amazon ben oui, oui. Si,
0: si, si on veut aller dans le sens inverse de ce qui est proposé, oui. est-ce qu'un homme comme William Cavano a quelque chose à dire au-delà du diagnostic
1: Oui, il a, il a quelque chose à dire quand il nous rappelle que en fait, la communauté chrétienne, l'église, est un lieu euh, tout à fait extraordinaire pour construire euh, une politique alternative. Et il interpelle l'Église à revenir à ce qu'elle est, 'est c'est-à-dire l'incarnation de l'Évangile dans le monde. Et qu'est-ce que c'est que l'Évangile si ce n'est la politique que Dieu veut pour le monde C'est-à-dire le projet de construction de vie commune. Et donc, du coup, il il nous interpelle en disant bah, l'Église doit. euh, Nous devons agir dans l'Église pour créer avec l'Église une société alternative. Ça s'appelle la politique Oui, c'est de la politique. Mais la politique, aujourd'hui,
0: l'Église n'en fait pas.
1: En tout cas, n'est pas présente. Ce n'est pas la politique, c'est le politique, c'est-à-dire la prise en compte du devenir commun dans une proposition euh, concrète. Alors, effectivement, euh, William Caveneau, lui, son but n'est pas de construire un système politique. Son but, c'est de donner aux chrétiens suffisamment de ressources pour pouvoir agir concrètement dans leur vie, en fonction de leur foi. C'est, c'est ça, son projet. Et donc ça, c'est une action politique. Après, euh, lui, il ne prône pas un système politique. Par rapport à un autre, Il pense qu'il y a une forme de diversité aussi dans, le, dans, dans la vie politique ou dans le politique qui est salutaire parce que c'est dans cette diversité là aussi que Dieu exprime des nuances et nous aide à avancer. Mais en tout cas, euh, il interpelle concrètement l'Église à agir comme un corps politique, c'est-à-dire comme un vrai partenaire de la construction d'un monde euh, différent. Aujourd'hui, Sylvain Brison, ce qui fonctionne. ce qui a une prise sur les
0: esprits, aussi bien d'ailleurs aux états unis surtout aux états unis mais ça arrive quand même en France. Quand on parle par exemple des idéologies, woke, etc., vous savez, les idéologies mmh. de l'éveil, sur les discriminations, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot justement systémique. Mmh. Le racisme systémique, par exemple. Donc ça n'est pas du racisme, c'est le fait que le racisme soit institutionnalisé dans des pratiques même inconscientes, mmh. et même les personnes qui se disent antiracistes et qui seraient blanches pour le dire sont déjà malgré elles dans un système euh, qui les condamne d'une certaine façon c'est la, ce que je veux dire, c'est que la, ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui a une prise sur les esprits, c'est ce qui est systémique. Or, lui ne veut pas, je vous dis, il ne fait pas de système politique. C'est-à-dire, il ramène à la conscience individuelle, mais comme beaucoup de penseurs euh, chrétiens, mmh. d'une certaine façon. Est-ce que ça, ce n'est pas se condamner à ne pas avoir d'influence quand vous ramenez simplement votre propos à l'éthique individuelle, à ce que chaque individu peut en faire
1: Alors, euh, c'est, c'est là où peut-être où il se démarque un petit peu. Parce que le, le côté systémique, ce n'est pas le vocabulaire que lui va employer, ça, c'est, c'est évident. Euh, lui il va plutôt employer un, un vocabulaire d'imagination, d'imaginaire de, de conditionnement, euh, etc. Mais Cavano en fait n'est pas un penseur de l'éthique individuelle c'est un penseur de l'éthique communautaire c'est à dire que il, le, le deuxième chapitre de, du livre dont nous sommes en train de parler euh, présente finalement ce qu'est l'église comme peuple pèlerin et euh, si j'ai voulu moi que ce, ce chapitre figure dans, dans ce livre c'est, c'est surtout pour faire comprendre aux gens que même si on peut trouver dans sa vie personnelle euh, des choses à glaner dans le livre et des choses à mettre en place concrètement, moi, dans ma vie, dans, avec ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, etc. Euh, on ne peut pas considérer que c'est uniquement de l'implication personnelle. Ça nous renvoie à notre vie communautaire, à notre vie ecclésiale. Quelle place je tiens dans l'Église et comment euh, j'agis avec l'Église et comment l'Église agit avec moi. Et pas d'un côté très personnaliste, en fait, hein, ou très individualiste plutôt. Mais vraiment une, une compréhension que. Dieu nous, nous rassemble pour agir. Mais, Père, de même raison, je
0: reviens quand même à ma question. On a le sentiment que ce qui a de l'influence aujourd'hui repose sur des idéologies fondées sur des idées de système. Et, mmh. que, et que ça engendre un militantisme très puissant.
1: Mmh.
0: Qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'influence
1: que peuvent avoir les communautés ecclésiales. Oui, parce que les communautés ecclésiales vont, vont se positionner dans, dans la société d'une manière alternative. Et c'est justement le, peut-être leur faiblesse dans le système actuel, mais en même temps leur force. C'est-à-dire que, que Cavanaud dit, euh, aucun système euh, humain euh, pris en lui-même ne pourra être suffisamment fort pour renverser le système, parce que même s'il le renverse, il va installer son propre système. L'Église, elle, euh, elle, a, elle, elle a pour elle, finalement, de créer une communauté dont les liens ne sont pas uniquement les liens humains sont des liens qui sont liés avec Dieu. Et, et Dieu euh, informe et donne forme finalement à ce projet politique qu'il a pour le monde, à cette imagination du royaume des cieux dans l'Église. Et la manière dont l'Église va l'incarner euh, dans une vie fraternelle, dans une vie communautaire, dans une vie où elle met euh, les plus fragiles et les plus pauvres au cœur même de, de sa manière d'agir, dans la manière de se rassembler pour louer le Seigneur et pour célébrer les sacrements et donc recevoir la, la force de Dieu et la grâce, elle va incarner une dimension corporelle, sociale, politique, mais d'un genre unique au monde. Et sur ce genre-là, nous n'avons pas de prise. Parce que c'est Dieu qui a une prise dessus. Euh, et c'est justement un des points euh, qu'il, qu'il rapporte souvent. Et ça,
0: normalement, ça doit se voir, ça doit se Et, et, et ça, ça se, se, se voit, ça
1: s'expérimente. Mmh. Euh, et ça se voit par des actes et, 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 des, et des actions concrètes. Euh, et d'ailleurs, Cavano n'est pas dupe, hein. il dit que sa, sa critique des institutions, on doit l'appliquer aussi à l'Église. C'est-à-dire que si l'Église elle-même veut devenir un système politique comme les autres, elle ne va plus être l'Église. Et donc du coup, elle va, elle va retomber dans, dans, dans la construction d'idéologies, de systèmes, etc., euh, qui ne sont pas bons. À un moment donné, dans, dans le petit, la petite introduction biographique qu'il propose, euh, il dit, euh, le Chili que j'ai connu moi sous le crime de Pinochet, qui a été à l'origine de mon travail sur torture eucharistie, qui a conduit à la chute du régime dictatorial, par l'excommunication des torsionnaires, par la célébration de liturgie de rue, par la création du vicariat à la solidarité, par les demandes d'Abeas Corpus, par la résistance au régime, cette église-là n'existe plus. Et cette église-là est devenue un système institutionnel qui a couvert les abus sexuels. Voilà. Donc il dit, là on voit bien qu'il y a une dérive, et que l'église elle aussi s'est fourvoyée parce qu'elle s'est laissée aller finalement à un système euh, typiquement mondain d'insti- d'institutions et qu'elle a, qu'elle a oublié finalement cette connexion euh, à sa réalité eucharistique, à la vie avec Dieu, à, à la conversion perpétuelle dans laquelle Dieu lui, lui demande d'être et que du coup elle, elle est devenue une institution comme, comme une autre. Et donc en fait il y a, y a un fil du rasoir sur lequel il faut se tenir. Hein. La vie chrétienne c'est, c'est, pas, c'est pas simple, c'est pas évident. Donc c'est l'esprit de la résistance et c'est non à la compromission. C'est ça. Et c'est, mais Qu'est-ce c'est, que ça
0: veut dire pour nous aujourd'hui en France mais ça veut avoir dire... cette attitude-là.
1: Ben, concrètement, ça veut dire qu'il faut savoir comment, dans nos choix euh, économiques, politiques, écologiques, finalement, on se positionne. On ne peut pas, un, les ignorer, euh, et, et deux, euh, se dire, ben, finalement, je fais des concessions, etc. Alors, ce n'est pas évident, parce que quand on a ben, des. Par discours exemple, politiques, dimanche prochain, vous
0: avez le second oui, tour ça.
1: des législatives, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Alors, là, pour le coup, euh, Cavano va être très prudent. Il va d'abord renvoyer chacun à sa conscience, parce qu'il n'est pas, pas question de, de forcer les consciences, ni de donner des consignes politiques. Mais par contre, dans cette prise de conscience, il va dire, euh, il va falloir vous positionner, parce qu'on ne peut pas tout tenir, mais il faut vraiment agir dans la manière qui nous semble la plus juste, tout en ne mettant pas nos oeufs dans le même panier. C'est-à-dire que cabano euh, alors je parle un peu à sa place, je suis désolé, mais il est, il mais est vous pas êtes là. là pour ça, justement. Voilà. Euh, dans, 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 un très, dans un très bon article qui, qui, en anglais, a un titre très drôle qui s'appelle euh, « Si vous rendez à Dieu ce qui est à Dieu, que reste-t-il pour César ?» Il dit simplement « Le but, c'est que les chrétiens ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. Les chrétiens ne peuvent pas attendre d'une élection politique, quelle qu'elle soit, toutes les solutions à leurs problèmes. » Il faut qu'ils contribuent à la vie politique, il faut qu'ils agissent, qu'ils fassent des choix, qu'ils élisent des personnes, qu'ils construisent avec l'État tout ce qui peut être construit, mais qu'à côté de cette vie politique, étatique, de la nation, etc., ils s'investissent aussi dans des lieux alternatifs où leur foi est active pour montrer aussi qu'on peut agir autrement. Donc du coup, la question de l'élection, elle est importante, mais elle est relative. Elle est relative, mmh. elle est relative parce que tout, le, tout l'engagement des chrétiens et de la théologie dans l'espace public ne s'élimite pas à la vie électorale et à la vie de l'État. Il y a plein de choses dans la société civile... Pour peu lequel... qu'on vous
0: laisse du pouvoir, et qu'on vous reconnaisse aussi un peu comme un acteur efficace, et qui mérite Oui, mais en, même temps, en
1: même temps, l'Évangile possède suffisamment de ressources pour pouvoir inventer des choses, même quand, vous, quand on ne vous reconnaît pas. Et quand vous faites des choses qui sont bonnes pour le monde, même si on ne vous ignore pas, ça finit par, par être reconnu. C'est, c'est la voie du martyr. Alors... Le problème de la voie du martyr comme témoignage, c'est que, c'est-à-dire qu'on on, on agit pour le, pour le bien de tous et comme on veut, mais que ça peut nous conduire à un témoignage qui est tellement en grand que ça peut conduire jusqu'au témoignage du sang. Mais finalement, c'est la voie de l'évangile. Donc euh, il dit, euh, celui qui veut vivre l'évangile, même si les conditions ne sont pas idéales et elles ne le seront jamais, il aura toujours moyen de vivre l'évangile. L'ennemi du christianisme, c'est l'embourgeoisement, père Sylvain Brison. Il y a quelque chose de ça, même si ce n'est pas un vocabulaire de Cavano, mais oui. il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de se laisser reposer sur ses propres lauriers. Est-ce qu'il y a quelque chose à inventer, ce sera l'une de mes dernières questions, est-ce qu'il y
0: a quelque chose à inventer qu'il pourrait nous, nous indiquer C'est-à-dire, euh, puisqu'il y a une part de créativité, si on doit agir dans oui. l'espace public, euh, là où on ne nous attend pas forcément, ou là où on est attendu, mais... Pour avoir cette vision alternative, c'est le mot que
1: vous avez employé, ça demande quand même à se repenser, à être créatif. Oui, ça demande une vraie imagination. Et en fait, il donne, il donne deux indices. Il dit, le premier indice, c'est, c'est d'oser faire des choses. C'est-à-dire d'oser avec des, des frères et des sœurs chrétiens euh, agir, commencer. Et, euh, et de le faire dans la joie. Pour lui, c'est, c'est, la joie, c'est pas le bonheur, c'est pas le plaisir, c'est de la joie. C'est-à-dire que c'est, c'est donné par Dieu. Et en fait, il dit par exemple, à un moment donné dans le livre, il dit, si vous voulez commencer une conversation avec quelqu'un qui est différent de vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une théorie de la conversation. Il faut vous asseoir et commencer à ouvrir la bouche. Et en fait, il faut commencer à agir et, les, et Dieu pourvoira à ce dont on a besoin pour construire si on le fait dans, dans l'optique de l'Évangile. Vaincre ses
0: peurs aussi, hein, ses réticences, tous les blocages mentaux, etc. Oui, oui, c'est, c'est, c'est s'appuyer de là-dessus pour, euh,
1: pour pouvoir croire que l'évangile est une vraie politique pour le monde.
0: Merci beaucoup d'être venu nous introduire à la pensée de William Cavano, dont vous avez traduit l'ouvrage « Idolâtrie ou liberté, le défi de l'église au XXIe siècle », cette édition Salvatore. Je rappelle, Père Sylvain Brison, que vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et que vous êtes prêtre du diocèse de Nice. Merci d'être venu nous voir ce Merci matin.